0: Thank、you 日本で一番高い山はとですね、質問されますと、おそらくここにおられるほぼ全員の方がですね、それは富士山ですと、瞬時に答えることができるんではないかと思うんですね。ではですね、日本で二番目に高い山は何でしょうかと尋ねられたらいかがでしょうか。うーんとですね、迷ってしまう。半分ぐらいの方が答えられるかどうかわかりませんが、答えはですね、南アルプスにあります、北岳というですね、山でありますね。この北岳というのはですね、北岳に来ただけっていうですね、<笑>そういうダジャレがですね、あるぐらいですね。あの、登った人はこう、北岳に来ただけっていうプレートを持って写真撮るっていうのは結構ですね。通例になっています。ダジャレですけれども。まあ、各位私もですね、4年ぐらい前までは日本で2番目に高い山だと聞かれて、わかりません。知りません。そういう人でありました。まあ、そういう私がですね、まあ、私事になりますけれども、なぜ4年前に知ったかといいますと、コロナ禍になりまして、密になるということですね。なかなかこう、体を動かすのができにくいですね、ことになりましたね。密を避けるということで。で、しかし、まあ、外であるならば密にならない。えー、そういうアウトダー活動ということで、えー、2020年からですね、登山を始めたわけであります。で、1年ぐらいですね、遠くの近くの山を登りまして、多少なりとも経験をつけてですね、2021年に夏にこの北岳にチャレンジいたしました。えーまあ、富士山はですね、号目ぐらいまで登ったことがあったので、登ったことのない山、2番目ということで、ちょっと安易なね、考え方でありますけれども、実際にしかしこの山を登り始めましたですね、中間ぐらいまではこう、会長に行くんですが、途中からですね、急になってきまして、草すべりというですね、有名な急斜面があるんですけれども、そこをこう、つづら折りで登っていくんですけれどもね、途端に足が動かなくなってしまいました。で上の方まで来るとあれほど疲れたのは人生でも数回しかないというぐらいですね、疲れ果ててしまって、で、もう一歩もですね、足が前に出ないという疲労困憊の状態になってしまいました。どうしようかと。とにかく、何か食べるしかないということで、持っていたカップラーメンにお湯を注いですね、エネルギー、そして塩分を取りますと、途端にですね、元気になってきました。まあどうも汗をかきすぎて、塩分が失われてですね、塩分がないと筋肉って動かせないんですね。でところがこうカップラムしょっぱいカップラムを食べて、塩分がですね、チャージされて、急にこう元気が出てきて、えー、頂上に達することができたわけであります。まあ余談でありますけれども、今年のですね、教会カレンダーに使用しています写真は、この日の翌朝ですね、早朝に、山頂の近くの点灯場からこう撮った写真を使わせていただきました。それはもう感動的に美しいわけでありまして、ああ、苦労して登った甲斐があったなと、こう喜びをかみしめたことを昨日のように覚えております。まあ、そしてですね、次の日、綺麗な景色を見て気分よくですね、下山を始めたわけです。あとは降れるだけでしょう。まあ、しかし本当の苦しみは実はその後にやってきた。ということでありまして。どるときはよりはね、えっとね、違う道から降りようじゃないかということで、違う道を選びましたけれども、あのいきなりですね、こう断崖絶壁のようなですね、ところに浮かんでいる道をですね、行かなくてはならないと。ヒヤヒヤしながら行くわけでありますね。そしてそこをなんとか通り過ぎるとですね、軽自動車ぐらいの岩がゴロゴロ並んでいるところがあって、そこを通り過ぎると、今度はですね、まあ、この写真のように垂直、ほとんど垂直じゃないかと、真、まあ、下に降りるんじゃないかというようなはしごが、これ何百段もですね、続いております。慎重に慎重にと時間をかけて足を繰り出していきまして、なんとかですね、やっとの思いで通り過ぎますと、今度はですね、現れるのが、非常にこう滑りやすい、これぐらいの岩にですね、えー、バレーボールぐらいの岩がですね、えー、覆われたですね、急坂がこう現れるんですね。この、坂道が癖者でありまして、とにかくこうガラガラっとこうですね、崩れていきやすいので、違うところに足を置くとですね、すぐに滑って転んでしまいます。で、急坂なのでですね、こう、ドスン、ドスンとですね、足をついてしまってですね、衝撃が、足にですね、来るもんですから、踏ん張らないといけないんですね。一歩一歩踏ん張る、えー。筋肉を使うわけです。そして転んだらですね、ちょっとかなり下まで転がっていってしまうと。緊張して、体もグッとこわばってですね、歩みものろくなってしまう。しかもですね、終わりが見えないんですね。この写真にある下の方まで降りれば終わりかというとそうではなくて、そこの山を越えるとまたさらに、坂道が続いて、そこの越えるとまた坂道が続いてということですね。いつまで経っても終わりが見えないわけです。延々と続く。あまりにも終わりが見えないので、途中で成功に突き果ててしまいまして、へたり込んでしまいました。しかし、帰りのバスはですね、決まっておりまして、その時間を逃すと、もう、もう一晩、山奥で、えぇ、野宿しなくてはならなくなる。何としてもいけざんしなくてはいけないということで、まあお菓子を取り出してですね、もう本当にむさぼるように食べて、なんとかなんとか降りてきたのは、バスの発車の30分前でありました。待合所でですね、コーラを買いました。でバスの中で,ですね、ぐっとこう飲んだんですけど、もうあれほど美味しいですね、コーラ。ただのコーラですけれども、あれほど美味しく感じたコーラはですね、人生でないというぐらい、美味しかったことを思えております、まあとても良い経験となったわけでありますけれども体力が足りないなとか経験が足りないということを本当に痛感した、えー、時でもありましてまあ以後ですね毎日ほぼ欠かさず筋トレをですねするようになったことは言うまでもありませんまあというわけで少し長くですね私自身のこの経験、エピソード、今分かち合わせていただいたわけですけれども、登山のですね、本当にこう、経験の初期に登ったこの山の経験から、私は一つ大事な、大事な教訓を学ばせていただきました。それはですね、登るよりも、降りていく方が難しいんだ、はるかに難しいんだな、ということです。登っていくよりも、降りる方が非常にこう、難しい。でその理由はなぜかと言いますとですね、第一はですね、えー、モチベーションが落ちているからですよね。登りの場合はですね、頂上に到達するんだというですね、目標がありますけれども、しかし降りるときはもう頂上は過ぎてるんですね。目標はもう達成しちゃったんであります。ですから、ね、あと少しで頂上だから頑張ろうっていうなんですね、前向きな思いになりにくいんですね。まあとは降りるだけじゃないか。ちょっと気持ちも緩んでしまう面もあるわけです。2番目はですね、単純に体力や気力が降りるときは落ちているということですね。実はあの降りるときはですね、登るときの半分ぐらい体力があればいいとこ言われるわけであります。ですから簡単なはずなんですけれども、でも実際の山の事故はですね、大半がこう降りるときに起こる。起こっているわけですね。というのは、すでに登るときにも体力の大半を使ってしまっていて、降りるときの体力が残ってないっていうことなんですね。それで何でもないですね、小さい石につまずいてみたり、普段なら決して転ばない階段を踏み外してですね、落ちてしまったりということが起こるわけです。3番目はですね、だんだん現実が近づいてくるっていうことなんですね。山というのは日常生活から離れた世界でありますね。まあそれがいいからみんな山に行くわけですね。空気は美味しいし。鳥がですね、鳴く声が美しいし。川のですね、さっとですね、させらぎの音にアルファファが出るというかね、癒される。そして何といっても雄大な景色がありまして、まあいわゆる非日常で,ですね、見ている、満ちているわけであります。ところが下山を始めるや否やですね、下界の生活がこう一歩ずつ近づいてくるんです。非日常感というのはだんだん薄れていって、日常が近づいてくるんですね。まあそれはあたかも舞踏会に出て、ゴーンとなって魔法が解けてきた。あのシンデレラのようなね、そんな感覚ですよね。ですから、下山っていうのはどこかここ寂しい雰囲気を感じる人が多いようでありまして、まあそういうこともあって下山は難しいとこう言われるわけであります。私も身をもって学んだ次第でありました。さあ、これまでは山登りの話でありましたけれども、ではこのことを人生に置き換えてみるとどうなるでしょうか。私は案外、そのまま当てはめることができるのではないかなと思ったんですね。私たちが生きている社会というのはどうでしょうか基本的にはこう、上昇社会ですよね。上昇していくことが当然だと思われている社会です。実際子供はですね、大人になるにつれて、体格はね、向上し、身長は伸びていきます。そして、昨日知らなかったことを今日知る。昨日知らなかった常識を今日は知っている、まあ。学力も社会性も伸びていく。そして仕事を始めますと、給料というのは基本的には上がっていくはずのものだと。そして、会社でのポジションもですね、だんだんと昇進していくものだと。期待するわけですね。会社というものは、停滞とか縮小よりも大きくなっていくべきものなんだと。国家の経済もですね、成長していかなければおかしいんだと。そういうふうに言われるわけであります。で、こうして考えてみますと、どうでしょうか。私たちの身の回りのあらゆるものが、上に向かっていくことをですね、想定していることがわかるのではないかと思うんです。言い方を変えますとね、降りていくこととか、こう下がっていくことがですね、あまり考えられていないんですね。むしろ、下がるということは悪いことなんだ。避けるべきことなんだという感覚が強いとこう言っても良いかもしれません。ですから、私たちはですね、下がるとか降りるということに直面するとですね、動揺を感じるんですよね。昨日持っていたはずのものを今日は失ってしまった。昨日までできたことが今日はできなくなった。そういう経験はですね、私たちに失望を与えます。そして、心が沈んでしまうんですね。それは、例えてみます、山登りで、頂上というですね、頂点を極めた後に、また一歩、また一歩と降りていくような、そういう感覚に似ているんではないかなと思うんですね。けれども、です。ここで一歩ですね、立ち止まってみたいと思うんですね。なぜ降りることとか下がることはそんなに悪いことなんでしょうか高さを失って低いところに行くということはどうしてネガティブなイメージでばかり受け止められるんでしょうか登山に例えますと低くなるということは頂上からは遠くなりますけれどもその一方で家族が待っている家に無事に帰るということには一歩ずつ近づいているわけですよね。ですから、頂上の景色とある意味一瞬のことよりもはるかに大切なことに近づいているということです。で、あるのならば、私たちのこの人生においても、この降りていくということをもっと積極的に捉えて、大切なことなんだ。意義深いことなんだと。そういうふうに考えることが必要なのではないでしょうか。実は今日皆さんとご一緒に開いています聖書の箇所はまさに降りていくことの中にある美しさを私たちに知らせてくれる箇所と言えると思いますね。もう一度お読みしたいと思いますけれども、6節から8節でありますけれども、フィリピ人へ手紙2章の6節から8節をお読みいたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まあ、ここで書かれていることはですね、イエス・キリストというお方が、神としての栄光をすべて備えておられたにもかかわらず、その栄光を失うことを悲しんだり、惜しんだりはせずに、むしろ自らそれを手放して、人としてこの世界に来られたということです。皆さん、神というのは究極の高みにいる方であります。それよりも上のものがないっていうね、それが神ですよね。ですから、神はその、それ以上上のものがないという栄光をですね、手放すということ。本来それはありえないことですね。ところが、イエスという方は、そのありえないことを受け入れてくださった。そして天から下ってきて、この地上へと、降りてきてくださった。そして、あの、マリアの体に宿ったわけであります。米粒よりも小さい。目に見えないほど小さな命として、キリストは宿ってくださったのですね。そして、時が満ちて赤ちゃんとして誕生いたしました。あの、クリスマスの夜ですね。人間の赤ちゃんというのは皆さん、あらゆる動物の中でも最も無力な存在と、だと、こうよく言われますね。馬の赤ちゃんとかはも、ま、う、あ、生まれてすぐにね、歩き出して走ることもできます。しかし人間の赤ちゃんは自分では歩けない。食べることもできない。目もほとんど見えていない。ただただ泣き叫ぶだけで、その人生というのは全面的に親に依存しているわけであります。神であるお方が人間に依存しなければ生きることすらできないというね。そういうある意味で、依存の立場ですよね。依存する必要の何一つないお方が、生きるということすら他人に依存しなくてはならない、そういう立場を受け入れてくださった。七節を見ますとですから、ご自分のを虚しくして、下辺の姿をとり、人間と同じようになられましたと書いていますね。その後成長して大人になった後のキリストの生涯はですね、聖書の中に書いてありますけれども、まさにそれを一言で言うならば、与える生涯だったなとか思うんですね。貧しい人々には、五千人の給食という出来事の中でパンを与え。そして病の人々には、実際に触れて癒しを与え。世間から、あれ、あれは罪人だ、悪者だと言われた人々には、罪を知らせた上で、許しを与えられた。イエス様、私たち同じ人間として来てくださいましたから、もちろん疲れるんですよね。そうやってご自分が疲れた時も、キリストはいつも、まず、弱り果てている人々の求めに応えるということを、自分よりも優先された。まあ、あたかもですね、それは、私たちが食事をするときに、テーブルの脇に立っていて、救助をしているね、使用人のような、そんな姿でありました。ですから、しもべの姿を通り、聖書は書くんですね。天から降りてきてくださったイエスは、その生涯をかけて、いつも下へ下へと降りていかれた、と聖書は書いているわけであります。そして、下へ下へと降りていく歩みの、その最後に、驚くべきことが待っておりました。それは、死ぬということですね。神というのは永遠の存在のはずです。古今東西ですね、神が死んだ。神が死ぬというようなね、ことを語っているですね、教えというのは聞いたことがない。死というのは神の最も遠いところにある、反対の概念のはずですね。ところが、このイエスというお方は死を受け入れたと。しかもただの死ではなくて罪人としてね、犯罪者として、人類でも、史上で最も残酷な処刑方法といわれる十字架刑を受けての死を受け入れたわけですね。それはですね、このイエスキリストがもうこれ以上降りるところはない。不可能。である。これ以上降りることは不可能であるというところまで降りられたということを意味していますね。無限の高みにいたお方が究極の低さにまで下るということを意図はなかったということです。なぜ彼はそこまでしたのかと。それは私たちを愛しておられたからですね。私たちという存在には、それほどの価値があるのだと。そのことを認めて、それを行動で示してくださったわけです。ただ単にですね、愛しているよって口先で言うだけならですね、誰でもできます。しかし、愛しているよと言った相手を救うために、自分の命の方を投げ出すということは、誰でもできることではありません。例えば、もし、皆さんが沈没しかかっている船に乗っているとしまして、そこに、片らにですね、ある人が来て、あなたを助けたいからと言って、自分が着ているライフジャケットを脱いで、渡してくれた人がいたならば、あなたはどう思うでしょうかその人が自分を思ってくれているのだと。ということをもう疑えなくなるでしょう。自分の命を懸けて私を救おうとしてくれているのだ。と。思ったならばね。ですから、命を捨てる愛というものはですね、すべての疑いを吹き飛ばしてしまうような力を持っているということです。イエス・キリストが私たちにしてくださったことはまさにそのようなことでありました。大事なことはですね、こういったすべてのことはイエス・キリストがこう降りていくということによって成し遂げられたんだということなんですね。私たち、人間はどうでしょうか自分の問題、いろいろな問題を抱えております。そして多くの場合、分かっちゃるんだいるんだけどね。変えられないんだよ。やめられないんだ。それが偽らざる実感かもしれません。そこに惨めさを感じるわけですね。分かっちゃるんだけど。ところがイエス様、は、そんな分かっちゃいるんだけど、やめられない私たちは哀れんでくださった。私たちは分かっているけれども変えられない。自分で自分を救えない。かといってプライドをもう、じゃあ捨てて減り下れるかっていうとそれもできない。日地もさっちも行かないところで堂々巡りしている私たち。その現状を知ってキリストは語ってくださったわけですね。今から私があなたのところに降りていく。そうしてあなたの惨めさのそこのそこまで降りていって、そこであなたの重荷を代わりに背負う。そういうふうに語ってくださったわけであります。ですから、キリスト教においてはですね、この降りていく生き方というのが、最も価値のある生き方で、最も祝福をもたらす生き方として、称賛されているわけであります。なぜならば、それがキリストが歩んだ道そのものだからですよね。この降りていく生き方が。それはですね、例えば次のような聖書箇所にはっきりと現れているわけでありますけれども、マタイの福音書の5章の3節から5節というところでありますけれども、これはあの、山上の説教、山の上でしましたね。山上の説教として知られているところですが、その冒頭のところですね。マタイの五章の三節から五節をお読みいたしますが、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは、知を受け継ぐからです。マタイの福音書5章3節から5節まあ今お読みしたですね、箇所ではどうでしょうか。価値観がですね、逆転しているわけですよね。心に欠乏感を抱えている人とか、悲しんでいる人とか、あるいはこだわりや自己主張というね、ものを持っていない、そういう人が、幸いなんだとこう言われているわけであります。私たちの生きている社会の基準で言いますとですね、今言ったような人はですね、心に欠乏感を抱えているとか悲しんでいるとかね、自己主張があまり持ってない人っていうのは、まあ、不幸な人たちと、そういうふうに言われてしまうのではないでしょうか。この世界のこの価値観ではですね、心が満たされている人、いつも喜んでいる人。あるいはこだわりがあって自己主張できる人。そういう人が優れた人としてもてはやされて。で、そういう人はですね、あの人は幸せな人だね、とこう言われるわけであります。しかし、イエス・キリスはそのような価値観とは、およそ対極の道を示すんですね。上昇していく道というのは実はね、幸いの道ではないんだよ。降りていく道こそ真の意味で幸いな道なんであって、そこを行く人が実は神に祝福される人なんですよとこう言われるわけですね。なぜ降りていく人がですね、神祝福される人かと言いますと、まさにですね、キリストの、キリスト教の救いというのはですね、このキリストが降りてきてくださったことによってですね、初めて実現したからなんですよね。キリストが天のですね、えー、ところから私たちのところにこう降りてきてくださったことによって救いが達成されたのであります。ですから、もしキリストがですね、降りてこなかったら、えー、どうなったかというと私たちは見捨てられた孤児のようだったと思うんですね。えー、自分で失敗したんでしょう。そしたら自分で尻拭いしないと。それができないとね、どうしようもないですよ、あなたは。とそういう冷たい自己責任論がですね、はびこっている世界ですよね。そういう中で、もうどうすることもできなくて、うずくまるほかない、途方に暮れるほかないですね。ところが、そんな、途方に暮れつつあった私たちの目の前にですね、差し伸べられた手がこう見えてきたんです。十字架を通って傷んでいるキリストの手がね、見えてきた。そしてキリストは語ってくださったわけであります。もう大丈夫だよ。私が来たんだから。さあ、この手を握りな、握り返しなさい。あなたが自分を救うんではなくて、それはできないだろう。それはできないと分かっているから、私があなたを救うんだ。でこういったすべてのことはですね、キリストがすべてのですね、持っていた栄光をわけにおいて、私たちに寄り添うために、私たちのところにこう降りてきてくださったことによって可能となったのであります。ですから、聖書はですね、降りていく生き方というのを最も価値のあるものとして私たちの前に示しているわけですね。まあ、言ってみれば皆さん、この世の中の価値観と上と下がね、あべこべになっているんですよ。聖書の価値観だとね、下こそが上なんですよね。なぜならば、キリストはこう、降りてきて、降り切った一番下にですね、そこにおられるからです。皆さん、このことを私たちに慰めや勇気を与えてくれるものではないかと思うんですね。なぜかというと、えー、下っていくこととかね、降りていくこととか、あるいは下がるということをね、私たちは必要以上に恐れたり、嘆いたりする必要はないんだということなんですよ。たとえ皆さんが何かを今日失ってしまったとしても、あるいはまた明日、人生の階段をまた一歩下りたな、そういう感じることがあったとしても、キリストの方から見るとそれは、また一歩、また一歩と、皆さんが自分の方に近づいてきているなと、そういうふうに見えるんですよね。イエス様から見ると。ですから、もし私たちはキリストというこの方に出会ってですね、人生に対する見方をこういうふうに変えていくということがもしできたならば、私たちの生き方はですね、本当にこう、劇的に変わっていくのではないかと思うんですね。この世界では上昇社会。上だけを見ている社会と言えるかもしれません。そういう中で疲れを感じている。痛んでいる。そういう人々にとってはですね、本当に降りていくところ先にキリストがおられる。救われる気がするな。そう感じになるんではないかと思うんですね。それはですね、今の若い世代の方々にも特に当てはまるのかもしれないとこう思うんであります。最近ですね、Z 世代と呼ばれるですね、えー、こと、あの、方々。今の10代から20代中盤後半ぐらいまでの方ですね。その若者たちの間ですね、カエルカ現象というですね、言葉が流行っているんだそうです。皆さんご存知でしたでしょうかカエルカ現象というですね、言葉があるんだそうです。魔法に、魔法をかけられてカエルにされてしまった王子様は、からですね、もともとは来ている言葉だそうですけれども、このカエル化現象っていうのはどういう時に用いるかといいますとですね、例えば、ある女の子がいまして、ちょっと気になっている男の子ね、男子がいたとしますね。あの人素敵だわって言ってですね、こう、気になっている男子がいると。でひょんなことからですね、彼女が、どうもその男子は自分のことを好きであるらしいということを知ったとしますね。すると、その瞬間からですね、彼女の中で、その男子への恋心が冷めてしまうっていうんですよね。たかも、カエルのようにですね、嫌悪感を感じるので、カエル化した、カエル化現象とこういうんだそうですねで。これはですね、少しこう、上の世代にとってはですね、混乱を、覚える話かもしれませんね。自分が好意を寄せているその相手が、実は自分の方にも、えー、自分の方も好意的に見てくれていたっていうね。えそうしたら、ね、それは嬉しい。天にも昇るような気持ちになるってね。思うんじゃないかと思うんですが、しかし、えー、カエル化現象に陥るとですね、冷めるんだそうですねで。なぜ冷めるかというとですね、こういうからくりなんです。それは自分のような大したことのない人を好きになるような相手だったのかって思うとがっかりするんだそうです。自分みたいなのを好きになるなんてそういう人だと思わなかったと、そう思ってなんかカエルのように見えてきてしまうっていうんですね。えー、なるほど、と思いましたけれども、こういう反応の仕方というのはですね、自分という存在に自信を持てない Z 世代の特徴であるともこう言われますね。物心ついた時から SNS がありました。スマホと共に歩んできた。そのスマホにはですね、こうスクロールすると毎日こう、他の人のリアルが充実した、まあいわゆるリア充のですね、姿が映し出されてきます。それを見て育っていると、いつもね、人との比較で自分を測っていて、その結果ですね、人と違うということをするのが、を恐れる。あるいは、人は、自分は人からどう見られているのかということを、いつも敏感に察知しながら生きていくわけです。で、もちろんこれはね、悪い面だけではなくて、良い面もありまして、Z 世代の若者たちは他の人のニーズとか痛みということで、とても敏感なんですね。とても敏感に察知して、助けてあげる。助け合う。そういうことができる優しい世代であるとも言われます。また他の人がどう思っているかということをいつも気にしていますから、他の人の意見を尊重し、協調性を持って生きることができる。とも言われます。しかしながらそういう良い面と言われている部分を一枚こうペリッとこうめくってみると実はそこにはですねその人の輪というところから切り離されてしまうんではないかというその不安がいつも付きまとっているように思うんですねそういう不安がですねいつも人と合わせてしまう表面的には平和であるそういう平和を醸し出すということに終始して結果として本音で人と人とが向き合うということが遠くなっているというふうにも思うんですね。ですから、Z 世代の若者たちはですね、本当の自分の心って何なんだろうか。そういう心の中にある根本的な悩みを抱えているとも言われます。だからこそ、私はその若い世代にとって、イエス様が生まれた降りていく道というのが本当に救いになるんではないかなと思うんです。私たちが謙遜に振る舞うのはですね、表面的な平和を取り繕うためではないんですね。また仲間外れにされることを恐れるからでもないんです。私たちが謙遜に振る舞うのは、それはキリストがそのように歩んだからです。そして私たちがそうやって降りていった先にキリストが待っていてくれるからです。そういう生き方はですね、人の目線を伺って生きる生き方とは、異なった生き方ですね。それは健全な意味で人の評価というもとから、ものから自由にされていく道です。それはやがては本当の自分を見つめる勇気を与えてくれるものであります。でそのようにして自分自身の姿を知っていくときに、人が自分に好意を寄せてくれる、その好意も素直に受け取る。そしてカエル化現象からも少しずつ解放されていくのではないかなとこう思うんですね。それでもなお私たちはですね、降りていく生き方への否定的な印象が拭えないかもしれませんね。で、その原因というのはですね、一つに私は引き算の生き方にあるんではないかなと思うんですね。引き算で考えてしまう。頂上が絶頂だった。そこからの下り坂は引き算、引かれていく一方だ。だんだんと引き算されていく一方なんだと。とりわけ私たちが老いていくということをね、意識するとそういうふうに感じるんですよね。しかしそれは体力という価値観だけで人生を図ろうとしている。もうその一点だけですよね。それだけから来るものではないかと思います。症状がすべての基準である。それはまさに上昇思考のですね、生き方、価値観そのものであると思うんですね。私たちはそのような発想に思い切って別れを告げてみて、そしてですね、降りていく方向へと足し算をしていく生き方、足し算の生き方へと変えられていく必要があるんではないかと思うんですね。引き算の生き方、ひざの捉え方をするんではなくて、降りていくときに足し算されていく生き方。今から後私はもっと喧騒になっていき、入話になっていき、人々に使えるものとなっていこうと、そういうふうに考えていく。それはイエスキリストが言うとこの幸いな人の生き方そのものと言えるのではないかと思うんです。しばらく前ですけれども、新聞を読んでいましたら、こんな人の記事が載っておりました。その方は日本でですね、一二を争うような大きな保険会社で役員まで出席した、出席した人で、最後はですね、関連会社の社長をして、62歳で定年退職となったで。定年後はですね、旅行やテニスをですね、満喫していたそうでありますけれども、しかし同時に残りの人生、世の中のために何かできないだろうかとも考えていたそうです。で、そういう時に退職者向けのですね、こう冊子をパラパラとめくっていましたら、ある老人ホームで職員募集のですね、えー、募集の記事を見つけて、資格不問ってね、書いてあったので
1: 、ねえー
0: 、これは自分が生きてきた恩返しをできるんではないかと思って、そこで働き出したんだそうですね。で仕事はですね、入居者の方に飲み物を配るとか、ね、あるいは初期を片付けるとか、あるいは一人一人にどうですかって話しかけてですね、様子を確かめる。まあ、正規の介護職員の方の補佐としての仕事ですね。だんだんとですね、この方はその仕事に熱が入っていきまして、専門学校に通えなり若者と一緒に机を並べ、そして介護の資格を取得し、初任者研修を得て、今はその資格を持って働いていると。そういう小さな記事を読みました。私は率直に言ってですね、この方の謙遜さに驚かされたのであります。自分はな、あの大企業の役員までやった人間なんだ。今更こんな仕事はできるか。そういうプライドを持とうと思えば持てるし、持つ人も多い中で、そういうものとは一切無縁でありました。むしろ、自分の知らない世界がここにあるじゃないか。そしてね、もう年齢も年齢だからとそこに気をくれすることもなく、新しいことに取り組み、助けを必要としている要素を覚えている人に寄り添っていこうとする。それはまさに降りていく生き方であり、そして足し算する生き方に思えてならないでありますね。いかがでしょうか私たちが生きているこの社会というのは、上昇思考で生きて動いている社会だと思う。で、それがね、悪いと申し上げるつもりはありませんしかし、その上昇思考のですね、中で、誰もがいつの間にかもっと上に、もっと高く、上だけを見て生きるようになってはいないだろうかと思うんですね。で、そこから外れてしまった人は、痛みや悩みを感じながら歩んでいるのであります。しかし、イエス・キリストは言われますね。神様の前に価値があるのは、実は、登っていき、登っていき、そういう生き方ではなくて、降りていく生き方なんだと。まさにそのように、イエス・キリストは天から降りてきてくださいました。そして、あらゆる人間の中で一番低いところにご自分を置いてくださいました。すべては、私たちを救うためであります。登山の中で本来ですね、降りていくということは恵みなんです。恵みのはずですね。帰るべき家に一歩一歩近づいているんですからね。本来私たちがいるべき場所っていうのはね、頂上ではないんですよね。頂上っていうのは一瞬の体験ですよ。確かに素晴らしいんだけれども、そこが私たちのいるべきホームではないんですね。ホームは別にある。私たちはホームに向かって人生の道を降りていく。そこでキリストが両手を広げて私たちを待ち構えてくれているんだと。ですから、降りていく生き方、謙遜にされていく生き方、足し算の生き方、それは恵みなんであります。皆さんも今日からキリストが生まれたこの道を共に歩んでいこうではありませんかお祈りを共にしたいと思います。